0: Oi, tudo bom? <risos> Vou fazer a egípcia e fingir que na semana passada eu não pulei um episódio, simplesmente estava de férias e falei beijo tchau, tipo, não dei satisfação nenhuma, não gravei, não postei, mas aqui estamos. Eu estava vivendo dias de glória né? Na verdade, eu tava vivendo dias de glória, assim, desde o começo de agosto, que foi meu aniversário, e depois eu fui pro Brasil, fiquei três semanas. No Brasil também viajei, fui pra Chapada dos Veadeiros, que eu já contei aqui na né, imersão. Quem não ouviu, volte a algumas casas e escuta, que vale a pena. E aí, agora, eu passei um longo final de semana, de quarta a domingo, em Miami. E eu entrei numa brisa, cara, vou até falar pra vocês aqui, que, olha... Geralmente, eu gravo o podcast sentadinha, sabe? Toda nerd, não tem roteiro, mas eu tenho ali uns bullet points do que eu quero falar. Até mesmo para eu manter meu pensamento no lugar, porque meu pensamento vai longe. E hoje eu tô como? Tô aqui, ó, no sofá cama do meu escritório, deitadinha, como se eu estivesse num divã. Eu estou num divã e vocês são meus psicólogos do dia. Boa sorte. <risos> é mais ou menos isso. E aí, cara, eu vou trazer pra vocês uma questão aqui que tá fresquinha, que é... Eu levei essa questão hoje de manhã pra minha terapeuta. Não é a minha psicóloga. Sim, eu tenho uma psicóloga e uma terapeuta. Porque uma só não dá conta. <risos> não, brincadeira. Porque a minha psicóloga, eu trato com ela... É terapia comportamental, né? Cognitiva comportamental. Então, ela é uma parada bem assim, né? Voltada pra minha ansiedade... E bem racional, ciência, psicologia. E a minha terapeuta, ela é uma fada que habita o planeta Terra, entendeu? Ela é total pro lado holístico. E ela fa eu faço com ela terapias alternativas. Então, tipo, eu faço reiki, faço leitura de aura, já fiz constelação familiar com ela. Enfim, são duas... Duas formas de, de se cuidar e de se autoconhecer completamente diferentes. Eu gosto de ter essas duas vertentes, assim, porque eu tenho esse meu lado muito racional, mas eu também sou muito pro lado espiritual da coisa. Então, geralmente, assim, eu levo uma questão, a mesma questão pras duas e vejo o que, que acontece. <risos> elas acham que estão me tratando, na verdade, eu tô estudando elas, entendeu? Não, brincadeira. É, mas de vez em quando, só que eu faço terapia, eu faço sempre com a psicóloga, né? Mas essa terapia mais holística é, são coisas pontuais, assim, que eu faço tipo um tratamento aqui, um negócio ali e tal. E aí, hoje de manhã, é, nós tivemos essa conversa. Inclusive, eu vou deixar aqui a referência da minha terapeuta holística, que é a Ana Barros. Vou colocar o arroba dela aqui embaixo. Ela é maravilhosa, mesmo, muito maravilhosa. Confio de olho fechado. Já fiz constelação com ela, inclusive era uma constelação que a gente ia fazer hoje, mas a gente acabou tendo uma conversa mega terapêutica só. Mas enfim, a questão que eu levei pra ela, que é a minha brisa do momento, é a seguinte. A questão que veio pra mim, eu vou ilustrar ela em relação às férias, mas depois eu vou explicar pra vocês como isso se aplica em tudo na minha vida. Você já, tipo, foi passar férias em algum lugar e você quis morar naquele lugar, o lugar que você visitou? E aí você tem certeza absoluta que você seria mais feliz naquele lugar onde você passou férias. Mas, ao mesmo tempo, você se sente muito segura e confortável no lugar onde você mora atualmente. E aí você volta de viagem, acorda no dia seguinte e se depara com uma vida que parece com um pouco menos de brilho e de cor e sem graça, ou até mesmo meio vazia. Por causa do que você idealizou de viver naquele lugar onde você passou férias. Se você já viveu isso, toca aqui. <risos> Não, esse episódio é para você e é para mim, é para nós. Porque eu já senti tudo isso e eu já parei para pensar, assim, como que isso se aplica em outras questões da minha vida. Porque, como eu disse, essa história da viagem, ela é só simbólica. Mas a minha cabeça está sempre pensando em alternativas, realidades paralelas, é, eu não sei de verdade se eu tenho defeitinho, ou se assim, é por, pelo fato de eu, sei lá, meu Deus, ser filha única, de eu ter sempre tido que brincar muito com a minha imaginação, de eu ser uma pessoa criativa, ou se, não sei, vamos culpar quem? Vamos culpar a astrologia. Se é o meu ascendente em gêmeos, entendeu? Se é o meu meio do céu em peixes, que é tipo viagem na maionese. Não sei se é culpa do teatro, que eu fiz teatro há muito tempo. Mas o fato é... Eu sou assim. Eu gosto de ser assim, não é uma autocrítica. Mas o fato é que eu sou uma emocionada, tá ligado? Essa é a realidade. E eu me emociono muito com lugares e com pessoas... E eu tenho essa criatividade na minha cabeça de storytelling, assim. Eu consigo me imaginar vivendo realidades paralelas. Tipo, como seria a minha vida se ao invés de eu morar aqui, eu morasse em outro lugar? Se ao invés de ser casada, eu fosse solteira? Se ao invés de eu trabalhar com isso, eu trabalhasse com aquilo? Se eu mudasse completamente meu estilo de vida? Ao invés de eu ser uma pessoa mais urbana, eu me mudasse para o meio do mato? Assim... E eu, eu tenho vontade, sério, de viver todas essas vidas. E eu não acho que, num geral, isso é ruim. Porque eu acredito muito, assim, que a gente veio pra cá, pro planeta Terra, pra experienciar as coisas e pra evoluir conforme essas experiências que a gente tem. Então, eu acho normal que a nossa alma, o nosso espírito, anseje... Existe essa palavra, anseje? Almeje, acho que almeje, acho que eu inventei, não sei. Almeje outras experiências, o máximo possível né de experiências. Então, eu acredito que isso seja normal. Só que a grande dúvida que eu fico é... Será que realmente é muito normal e existe algo maior? Essa minha inquietação é a minha alma, o meu coração o universo me dizendo que existe uma vida maior pra mim, uma grandeza é, diferente do que eu estou vivendo hoje. Existe muito mais que eu posso experienciar na vida. Será que é isso? Ou será que, na verdade, eu sou uma puta de uma ansiosa ingrata? Tipo, essa é a minha grande questão do momento, cara. Tipo, é a minha brisa do momento, assim. E eu não sei responder, gente. Eu não tenho resposta. Eu não sei se vocês vão ter resposta pra mim. Se eu descobrir a resposta, eu aviso vocês. Mas eu vi um post esses dias no Instagram... De um bagulho de espiritualidade que falava assim... O preço de você não fazer aquilo que a sua alma anseia... É muito maior do que o prejuízo de cometer um erro ao tentar. Cara, concordo. Porque eu sou muito dessas pessoas assim... Eu prefiro me arrepender mil por cento do que eu fiz, do que o que eu não fiz. Mil por cento. E eu sou dessas pessoas que preferem pedir desculpa do que pedir permissão. Mas, esse estilo de vida, vida louca, tipo, também pode ter consequências, assim. Não só do impacto das suas ações, assim, na vida das outras pessoas, mas também podem ter consequências na sua vida, no seu futuro, tipo, no, na sua caminhada, tá ligado? Porque eu não acredito que, tipo, tá tudo mega escrito e a gente vem só seguir algo que tá escrito. Não, a gente tem livre-arbítrio. Então, é, eu fico, assim, muito na dúvida de, meu, será que eu tô... Será que eu tô aceitando um script, assim, que me foi proposto e eu tô vivendo... Não se apeguem às palavras, tá? Porque quando a gente vai olhar no dicionário, elas não têm a conotação tão ruim quanto a gente imagina. Mas será que eu estou vivendo uma vida medíocre? E existe algo muito maior? Ou será que, na verdade, essa vida que eu estou chamando de medíocre, porque é mediana, né? Enfim, é o esperado... Ou será que isso na verdade que é o grande tesouro, sabe? Estão se ligando na minha na minha pira. Enfim, eu levei essa brisa para as meninas que dividiram o chalé comigo lá na Chapada. Enquanto eu estava viajando, eu falei para elas: Socorro, estou em crise. Porque assim não é em relação a onde eu moro, a onde eu vou morar. Não é isso. A minha crise é maior. Esse meu momento de surto dias de surto, dias de glória esse meu momento de surto é assim, meu realmente uma dúvida real em relação a será que eu deveria estar tá mega grata e fazendo da minha vida como ela é hoje enxergando ela com a grandeza que ela tem e, 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 e sossegando tá ligado, tipo, sossego o facho mano, tipo assim, é isso gata é essa que é a sua vida, é aqui que você trabalha, aqui que você mora, você tá construindo uma família, é tipo assim, é isso, e ficar em paz, ficar plena, ou será que essa minha inquietação, ela me diz, é algo que me diz, eu mesma, minha alma, Deus, Universo, universo, não sei, é algo que me diz assim, não se conforme, tem mais, tem mais, tem mais. Essa é a grande brisa. Aí eu levei isso pras meninas, né? Mas, é, tipo, fazendo essa analogia com, com a viagem, assim, né? Com uma vida de férias versus uma vida real. Porque eu acho isso muito simbólico em relação ao que eu tô falando. A vida real e a vida de férias. Então, assim, é o que é real e é o que é lúdico. É o que é concreto e é o que é sonho, desejo, fantasia né? E aí a Júlia falou uma coisa maravilhosa. Vou literalmente quote ela aqui. Ela escreveu assim, abre aspas: Amiga, só cuidado para não comparar uma vida de férias com uma vida de rotina. Nunca vai ter tanta graça o dia a dia quanto a espontaneidade das férias. Mas as rotinas são necessárias para nós conseguirmos concluir as coisas. O que sentimos falta é de ter liberdade de fazermos o que quisermos com o nosso tempo e de estarmos presentes. É aquele olhar despreocupado e curioso do turista. Fecha aspas. Isso é muito real e me fez pensar mais ainda. Será que é só questão de a gente treinar, cultivar um olhar mais despreocupado, presente e curioso na nossa vida real, nessa nessa rotina do cotidiano e aí todos os problemas serão resolvidos essa inquietação passa ou será que não não sei vou testar mas o que eu acho que fode a vida também tipo é essa mania de grandeza sabe é essa mania da gente querer viver uma vida muito significativa e isso geralmente significa assim para fora tipo expansão para os outros Conquistar o que é bonito aos olhos dos outros, ou viver o que é uma vida significativa aos olhos dos outros, e fazer grandes feitos, sabe? E ter um impacto enorme. E aí, a Nina, muito sabiamente também, falou uma coisa maravilhosa. Vou colocar um áudio dela aqui pra vocês.
1: Eu acho que eu até cheguei a falar isso lá na Chapada. Eu não me lembro pra quem, que alguém falou, tipo, ai nossa, essa rotina maravilhosa. E eu tenho muito pé no chão com isso, porque eu aprendi, inclusive, morando fora. As pessoas têm essa mania, né? Tipo, ai, ah, vai pra Europa. Ai, ah, esse lugar é maravilhoso, perfeito. As pessoas aqui, puta, tem uma vida maravilhosa. Mano, morar num lugar é diferente, sabe? A gente romantiza muito quando a gente tá de férias, viajando, visitando. Pô, visitar é maravilhoso, óbvio. Não tem responsabilidade nenhuma. Tu não tem conta pra pagar no lugar. Não tem que resolver parada no banco. Não tem que, tá ligado? Mas eu, eu pensei muito nisso lá na Chapada também. Porque tinha muita gente falando, né? Nossa, ai, a rotina aqui, aqui é maravilhosa, blá blá blá. É a tendência do ser humano reclamar. Então, mesmo que a gente ficasse, sei lá, um ano lá na Chapada, a gente já ia estar de saco cheio. Eu ia falar, puta que pariu, eu quero ir no cinema. Porra, quero comer uma pipoca do, do cinema <risos> cheia de manteiga. É... E ia ser uma merda, sabe? Aí é muito isso, tipo, enquanto a gente tá lá, a gente tem que aproveitar pra caralho Trazer o que a gente consegue, aplicar o que a gente consegue na nossa rotina é... Mas procurar essas escapadas, cara, porque necessariamente precisa disso
0: <risos> Maravilhosa, cara é bem isso. Primeiro que a gente mega romantiza tudo aquilo que a gente não tem. E, de novo, gente, faça um paralelo sobre o que eu tô falando de viajar e morar em outros lugares. Como você simplesmente tá criando uma outra realidade pra sua vida. Que pode ser em relação a tudo. Tudo. Tudo que hoje é certo na sua vida. Imagine que existe uma alternativa pra isso. Não é só onde você vai morar. E. Cara, muito real. A gente romantiza o que a gente não tem, sabe? A gente romantiza o que a gente ainda não viveu. A gente romantiza as experiências que a gente ainda não experienciou, basicamente. E aí, provavelmente, vão haver, lógico, porque nenhum lugar e nenhuma pessoa e nenhum trabalho e nenhuma situação de vida é 100% plena. Porque eu acho que é inerente ao, ao ser humano... Estar sempre em busca e estar sempre com alguma falta. Estar né, nessa, nesse movimento em busca de algo, né? Ou de se aprimorar. Então, nunca vai ser, assim, perfeito, né? Você vai viver aquela realidade e vai falar porra, que legal estar tá aqui vivendo isso, mas eu queria uma pipoca cheia de manteiga do Cinemark. <risos> em relação a essa nossa mania de grandeza, né? De, tipo, nossa, precisa ser um impacto global, assim, na humanidade. Pra minha existência ter valido a pena. Ela também falou uma coisa muito legal, vou colocar aqui.
1: Cara, é porque a grandeza tem que ser de acordo com os seus parâmetros. Tipo, óbvio que seus parâmetros podem ser doidões, mas assim, né? A gente tem que trabalhar isso. <risos> porque a gente conversou isso na chapada também. É, eu tinha muito isso, né? De, não, eu tenho que deixar um legado. Eu tenho que fazer algo grande, algo que ajude a humanidade, que mude o curso da humanidade. Cara, o meu mudar o curso da humanidade pode ser uma pessoa que eu conversei na vida e eu não sei como eu impactei a vida daquela pessoa, sabe? Porque tem umas paradas que a gente faz e depois as pessoas vêm falar com a gente que você fala, caraca, não sabia que tinha batido assim para você. Então, tipo, grandeza foi o que você falou. Além de ser muito relativo, é tipo, mano, vou te dar um exemplo bobo, uma parada que eu acho muito maravilhosa, que eu amo fazer e que eu vejo como grandeza, é café. <risos> Sabe final do final da música que tu vira pra pessoa e fala assim, cara, que é um café? Adoro fazer isso. Pra mim isso é um carinho muito grande, assim, que eu amaria se alguém fizesse pra mim, quando
0: fazem eu fico muito feliz, por isso faço pelos outros também, porque eu acho maravilhoso. Cara, um cafezinho sempre ajuda, né? Um cafezinho bem feito, realmente, é uma grandiosidade. Não, mas falando sério, é verdade. Tem que analisar aí se os seus padrões são muito doidões. Realmente, a gente tem que olhar pra isso. Mas, num geral, é muito real isso. A gente tem mania de achar que... Nossa, tem que ser, assim, um bagulho apocalíptico, entendeu? Pra vida ter valido a pena. Cara, e aí uma coisa que eu tava pensando... É assim, esse idealizar a vida e os locais, por exemplo... Onde a gente passa férias ou onde a gente acha que deveria estar tá morando e sendo feliz... É, a gente nunca para pra pensar assim, o que faz de um lugar ser o seu lugar? Sabe? A vida que é possível viver ali é a rotina. É ela que vai te dizer sobre o quê? As suas escolhas. E muito provavelmente as suas micro escolhas, as suas escolhas diárias. E não as férias e os momentos de pico de felicidade, tá ligado? A gente estava agora em Miami e aí... É, Frederico Pavariá fazendo amizade né? fez amizade com um cara lá no mar aí veio a mulher do cara trocar ideia aí fui lá conhecer e ela falou assim ela falou ah, eu, a gente mora em Caracas ela é brasileira, o marido dela é venezuelano ela, ah, já, a gente já morou em Miami, a gente já morou em Orlando a gente tá há dois anos morando em Caracas e aí eu falei Caracas? E você gosta de lá? e ela falou assim eu sou muito feliz, eu amo a minha rotina lá e aí, eu fiquei pensando... Mano, essas coisas estão completamente ligadas. Tipo, é bem isso que eu falei. Pra você ser muito feliz, você tem que amar a sua rotina. E amar a sua rotina é amar as pequenas escolhas diárias que você faz. E isso tá no seu controle. Eu sei que, às vezes, não é ideal. Por exemplo, ah, eu gostaria na minha rotina de poder tomar sol. Você mora no Alasca, se fodeu Ou então, tipo, ah, eu gostaria de ir na minha rotina poder surfar, você mora no Texas, se fodeu, mas tipo assim, num geral, são pequenas coisas, entendeu, que vão fazer parte da sua rotina, parece negativo, mas uma vez, eu ouvi o seguinte, que a felicidade nada mais é do que o intervalo da mediocridade que é a vida, e é real, que nem eu falei, parece que é triste, mas não é triste, na verdade, não dá pra viver uma vida plenamente feliz, entendeu? O medíocre, ele é o mediano, mas ele é o quê? Ele é aquele arroz com feijão, entendeu? E o arroz com feijão, ele é o quê? Ele é o conforto, ele é a substância ele é o básico necessário, ele é a base. A pipoca do Cinemark, não. Ela é deliciosa, mas se a gente comer ela todo dia, não vai mais ser deliciosa. Tá entendendo? Por isso que casamento da tá merda, mas isso é assunto para outro podcast. <risos> não, mas falando sério, fazendo um paralelo em relação a isso que eu tô falando com uma coisa que faz total sentido. Vocês já terminaram um relacionamento? Terminar relacionamento é ruim. Mas terminar um relacionamento impotencial, um relacionamento que não aconteceu é muito pior é muito pior. Por quê? Porque quando você termina um relacionamento que você teve, você viveu aquilo, você experienciou aquilo, você parou pra pensar, você decidiu que não queria mais, você passou pelo todo o processo, você conheceu aquela pessoa, você conviveu com aquela pessoa, você sabe hoje qual é a experiência de se relacionar com aquela pessoa. E você, depois de tudo isso, dessa realidade, esse base, essa base de dados reais, tomou a decisão de não se relacionar mais com essa pessoa. Ah, é uma decisão difícil. Tá, mas é uma decisão muito mais fácil do que você encerrar um, um relacionamento em potencial, tá ligado? Tipo, uma pessoa com quem você tipo, ficou algumas vezes e depois não ficou mais. Uma pessoa com quem você poderia ter namorado e nunca namorou, por várias circunstâncias da vida. Uma pessoa com quem você sente e tem certeza que você viveria uma vida super maravilhosa, super legal, ou que você viveria um relacionamento incrível, mas que vocês estão vivendo momentos diferentes da vida. Ou que, enfim, incompatibilidade de agendas, sei lá, o que que seja, que aquele relacionamento não vai acontecer, não aconteceu, pelo menos naquele momento. E você tem que encerrar aquilo, porque, porra, nem vai, nem fica, então acaba que aquilo encerra é muito pior encerrar esse tipo de relacionamento do que uma relação que aconteceu. E isso tem tudo a ver com o que eu tô falando, porque você encerrar com um sonho, encerrar com o lúdico, encerrar com o que você tá projetando, é muito doloroso, porque tem aquela... Aqua, aquele... aquele saudosismo de, de Neymar Júnior, de saudade de tudo que a gente não viveu, né, e de uma grande sensação de... Puta, eu deixei de viver algo que eu poderia ter vivido. Então, por isso que... Voltando lá na parada que eu falei, que eu, que eu vi no Insta, cara... O preço de não fazer aquilo que a sua alma está pedindo... É muito maior do que o prejuízo de tentar experienciar aquilo e errar. Sabe? E outra, também lembrar que existem pessoas que estão vivendo aquilo que você está almejando. Seja a profissão dos seus sonhos, morar no lugar que você sonha, ter a relação que você tem. Existem pessoas que estão almejando exatamente aquilo que você vive. E nada é um mar de flores. para ninguém, nenhuma situação e nenhuma área da vida. Tipo, ninguém é 100% feliz e tá tudo bem. Eu acho mó bom a gente pensar nisso, porque também é uma brisa que bate muito por causa da parada do Instagram, sabe? Então, tipo, eu... Toda vez que eu viajo... Eu, em algum momento... briso em alguma pessoa local. Tipo... Da última vez que eu fui pra Real do Cabo... Eu lá passando férias... E fiquei observando um cara que era pescador. A outra vez... Que eu fui... Não lembro onde é que eu tava... Que eu fiquei brisando na tiazinha que vendia pipoca lá na, na praça. E aí, toda vez que eu volto pra, pra minha casa, assim... Pra minha rotina... Às vezes já passaram dias e do nada eu penso naquela pessoa. Eu penso assim, nossa, aquele pescador tá hoje lá pescando. Nossa, aquela mulher que vende pipoca tá hoje lá naquela pracinha. E aí você meio que percebe que assim... O que pra você pode ser mágico, porque é imaginativo e lúdico e um sonho e um desejo... para outra pessoa pode ser completamente rotineiro... E medíocre. Então, muito vai depender sobre o seu olhar pra vida, sabe? Não adianta a gente ficar ou saudosa com o que já foi a vida, ou ansiosa com o que será a vida. Porque aí, de fato, você não tá presente na única vida que existe, que é o momento. Cara, uma parada que eu tenho muito bode é de imigrantes que ficam reclamando de tudo... na sua nova realidade. Então, tipo, o cara migra pra cá... vem morar aqui... e fica, tipo, por exemplo, enaltecendo o Brasil o tempo inteiro... e reclamando de tudo. Aí chega no Brasil... e aí enaltece a vida nos Estados Unidos... e fica reclamando das coisas no Brasil. Tipo, puta que pariu, meu. Além de você estar tá perdendo a vida... você está sendo chato pra caralho, sabe? Uma pessoa, tipo, insatisfeita... Só que essa é uma insatisfação negativa. Mas eu acredito que existe uma insatisfação positiva, que é a insatisfação ou o inconformismo que leva você ao movimento de busca, sabe? Que, e de fazer mudanças, que faz você buscar viver a vida. A insatisfação em si só, ela gera paralisia, sabe? Esse saudosismo. E faz você levar a vida, empurrar a vida com a barriga, já esse inconformismo faz você entrar em movimento e viver a sua vida
2: uau,
0: cara, e aí volta a minha brisa que eu tava falando agora que conecta com o Instagram também, entendeu porque ali é uma realidade paralela e você só vê as realidades paralelas das outras pessoas, e aí acaba que cria aquela grande fomo, né, pra quem não sabe o que é fomo em que, embaixo de que pedra você tá morando. Não, tô brincando. FOMO é Fear of Missing Out, que é tipo o medo de estar perdendo alguma coisa. Então, você fica sempre ansioso que você tá com medo de estar tá perdendo alguma coisa. Num sentido assim, ou uma festa que todo mundo tá e não tá, ou tipo assim, meu, todo mundo tá vivendo uma vida maravilhosa e eu não, todo mundo tá vivendo uma vida saudável e eu não, as pessoas estão felizes e eu não tô. Tipo, o que que eu tô missing out, o que, né? O que que eu não tô... O que, que eu não tô fazendo aqui que as outras pessoas estão fazendo? Que gera uma puta ansiedade. Este podcast inteiro está sendo patrocinado pela Júlia e pela Nina. Porque eu dei, um, dei defeito lá na viagem. Falei, gente, tô em crise. Mandei mensagem no WhatsApp e começou esse papo. Então, tudo que tá saindo daqui é resultado da nossa conversa. Mas aí, a gente tava falando sobre FOMO. E a Júlia falou assim... Cara, será que você gosta mesmo de tantas coisas... E tem tantas opções assim que você realmente queira? Ou será que simplesmente existe muitas opções... Estão colocando muitas opções na sua frente? Sabe? Que é uma grande pergunta realmente para a gente se fazer. E também até realisticamente, sabe? Se a gente parar para pensar em realidades paralelas que a nossa vida pode ter... Ah, e se eu morasse em outro lugar? Ah, e se eu me relacionasse com outra pessoa? Ah, e se eu tivesse outra profissão? Ah, e se eu me aventurar assim? Enfim, outra, outra realidade que não seja que você vive. Será que você tem mesmo assim tantas opções? E será que tem dentro dessas tantas opções, você realmente quer isso? Ou experienciar ali só naquele momento é o suficiente, entendeu? Será que realmente eu quero vender a minha, minha arte na praia? Ou será que simplesmente eu passar duas semanas na praia vai suprir a minha necessidade <risos> sabe é tipo isso, cara e aí eu sinto que volta para aquele meu fomo inicial que é será que eu tô, ao invés de fear of missing out, será que eu tô missing o meu propósito será que eu tô comendo bola aqui na vida e tô perdendo vida, que essa para mim é a pior fomo que existe por quê? Por causa dessa sensação de... Nossa, deveria ser algo muito maior... Deveria ser uma coisa muito mais impactante... Mais... Mais para fora... Mais extrovertida, sabe? Mais expansiva... E aí a Ju falou assim... Cara, quando eu caio nisso e eu me cobro... Eu tento me lembrar no que eu acredito... Que é de que todos nós somos uma energia... E de que o universo está dentro de nós... Sendo assim, se você ajuda só uma pessoa... Isso ressoa em diferentes formas no universo. E aí, volta pro áudio da Nina, que a grandeza é completamente irrelevante, né? Depende muito. E aí, a Júlia falou: cara, pro bem ou pro mal, ao mesmo tempo que nós somos muito pequenos, eu não concordo quando as pessoas falam que nós somos insignificantes. Porque um homem pode matar uma nação inteira, como o Hitler, e uma mulher pode mudar o mundo, como a Malala. Mas a minha mãe também mudou o meu mundo, por exemplo. E nessa história, ela foi mais importante do que a Malala. Cara, eu achei isso que ela falou a coisa mais linda do mundo. Porque aí a gente volta pra casinha do... Realmente isso, assim, tá, a minha vida pode ser... Eu e a minha vida podemos ser medíocre ou pequena ou talvez não tão exposta ou expansiva como de outras pessoas. Mas eu tenho o mesmo poder de tocar e transformar as pessoas e o mundo que qualquer outra pessoa tem, sabe? Depende só de que mundo e de que pessoa você quer transformar. Então, talvez os nossos atos tenham mais relevância se a gente parar de se preocupar com a quantidade de pessoas atingidas, mas sim a relevância do que a gente está fazendo, sabe? Quem tem que receber, vai receber. O universo, tipo, se encarrega. E aí, qual é a conclusão? Não tem conclusão. A conclusão é que é um momento de questionamento. Eu acho que vale muito a pena a gente se questionar sobre todas essas coisas. É... Essa conversa com as meninas me trouxe, tipo, um mega conforto de pensar em tudo isso. Mas também não é sempre assim, não é uma chavinha faz uma sessão de terapia, você bate um papo com as amigas no WhatsApp e você, ah, ótimo mudei minha forma de pensar, uhul acabou o problema, a vida que segue, não eu tô real nesse momento pensando e me questionando em relação a tudo isso assim, é, o, que que, o que que eu entendo como gratidão e ingratidão em relação à minha vida que eu vivo hoje o que que eu entendo como o que é seguro e o que foram escolhas minhas e o que me faz feliz hoje, versus a minha capacidade e a minha necessidade de sonhar, de expandir, de criar e de, por que não, experienciar outras realidades, experienciar outras escolhas e experimentar, sabe? E aí vou terminar com uma frase do Cortella, que eu adoro, que é Não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto a minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. E aí eu acho que o único adendo que eu quero fazer é que a opinião mais importante sobre se a sua vida é banal, superficial, fútil e pequena, ou se ela é incrível, expansiva, importante, grande e maravilhosa e esplêndida, é a sua própria opinião. Porque, no fim das contas, é isso que eu já falei em outros, outros episódios também, não adianta ser lindo aos olhos dos outros não adianta você viver uma vida ideal uma vida né maravilhosa onde você impacta muitas pessoas onde você cria e você vive a rotina e o lugar e as relações e a profissão que para os outros é incrível e grandiosa e para você não ou para você né você está insatisfeito está infeliz está inquieto então o que importa mesmo é a sua visão e o que você vai fazer da sua vida enquanto o dia de ir embora não chega. Sabe, gente, às vezes, se a vida é uma viagem, a gente se prender nessa minha analogia, se a vida é uma viagem e de vez em quando dentro dessa viagem a gente tem momentos de férias, que é uma outra viagem, tá tudo certo a gente fazer uma pequena escala, entendeu? E o que, que são as escalas? É a gente experimentar. É a gente se expor. Se expor a outras realidades. Tentar. Testar. Experimentar. O que quer que seja. Para ver se quando você voltar de volta para a sua realidade. Se aquilo é uma coisa que te fez mais feliz do que a sua realidade do momento. Ou se é algo que você pode incluir na sua rotina. Do lugar onde você está. E para encerrar. Ah, eu vou trazer de volta o quadro. Vou contar para minha mãe. Porque eu já tinha jogado essa brisa na cabeça da minha mãe e ela me mandou um áudio sobre aquilo que eu disse que ela sempre fala. Ela fala isso pra mim, assim, desde que eu sou adolescente, sobre viver a vida e levar a vida. E ela repetiu isso no áudio, então vou jogar o áudio aqui pra vocês e aí a gente finaliza, tá bom?
2: Marcela, eu até desliguei o telefone pra não me irritar, porque ai, eu não tô acreditando que você vai vir pra Miami, você vai passar em cima da minha cabeça. E não passa para parar. E não faz uma escala. Você sabe o que, que, que é uma escala? Escala quer dizer o avião desce. Você desce do avião, você vem, ver a sua, a sua mãe e volta. E volta e vai pra Boston. É isso, uma escala. E você não pode fazer isso? Você vai estar tá passando em cima da minha cabeça. Não tô acreditando. É tudo bem. Nossa, meu. Com essa gripe que eu tô hoje, você me falando todas essas coisas aí de negócio de viver a vida, levar a vida, meu. Vou te falar só uma coisa. Tem muita gente que leva a vida. E como tem muita gente que vive a vida. Entendeu? Porque levar a vida. É muito ruim. Porque levar a vida, você não vê a hora que acaba o dia. Porque você tem esperança do dia seguinte ser melhor. Como você vive a vida, você não quer que acabe o seu dia. Porque teu seu dia é muito maravilhoso e você não quer que acabe. Porque você não sabe se no dia seguinte você vai estar tá vivendo esse mesmo momento feliz. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado em descobrir o que elas estão fazendo da vida delas. Se elas estão levando a vida ou estão vivendo a vida. Que são muito diferentes um do outro. Ai, ah, essa tosse, meu Deus. Eu só não tomo xarope porque... O xarope, deixa a gente mais xarope eu prefiro ficar com essa tosse do que tomar xarope tchau, passar bem
0: bom, como vocês podem perceber minha mãe é xarope, mesmo sem tomar xarope, mas diz coisas sábias ali, que é pra gente parar e pensar porque se a gente continuar na mesma simbologia das férias, não adianta nada você ir pra um lugar maravilhoso e não fazer nada de legal lá nada que faça você feliz, a sua alma feliz, e quando chegar no final da viagem, você fale nossa, essa viagem valeu muito a pena. Até mesmo porque, embora nós estejamos acompanhados, você veio para essa viagem, para esse mundo sozinha, e você vai embora sozinha, e quem está coescrevendo essa história, esse livro, esse filme, é você, então eu sempre paro para pensar nisso quando eu tenho duas opções ou mais opções ou eu tô pensando ou repensando na minha vida, eu penso nossa, que história seria a mais legal mais interessante, mais empolgante mais apaixonante de ler qual história eu vou escolher, escrever, para mim mesma? ai, é isso, gente vou encerrar por aqui é, mando notícias vou falar com a psicóloga sexta-feira se vocês quiserem trocar ideia sobre o assunto, me manda DM, eu vou amar inclusive, eu quero pedir um único favor para vocês gente, único favor aperta o botãozinho de subscribe aqui do, do podcast, na plataforma de áudio que você preferir segue o show segue o podcast que isso ajuda pra caramba e eu vou ficar muito feliz, como eu fico muito feliz quando vocês me mandam um DM, me mandam um WhatsApp e debatem comigo e conversam comigo como se a gente estivesse conversando aqui durante o podcast. Vem trazendo pontos sobre a conversa e a gente segue a nossa conversa até o próximo episódio. Então, um beijo e tchau!